0: Barolar ve Yüzüne Bakılmayan Adam Fikret Soydan Bazen öyle olaylar gerçekleşir ki taş kediğine oturur. Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu değişik bir serüven yaşıyor. Bir süredir herkes buna şahitlik etmektedir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan karşısında konuşurken Erdoğan'ın salonu terk ettiği dönemler geride kaldı. Feyzoğlu gürültülü muhalif karakterini çıkartıp askıya astı ve onun yerine cübbeli saldırgan bir saray destekçisi karakterine büründü. Baro başkanlarının yürüyüşü 22 Haziran 2020'de Ankara girişinde kesildiğinde baro başkanları polis tarafından engellenip ablukaya alınıp itilip kakıldığında Feyzoğlu orada yoktu. Ama 23 Haziran'da baro başkanlarını ziyaret etmek zorunda kaldı ve utanmadan da bu ziyareti yaptı. Baro başkanları kol kola girip topluca sırtlarını Feyzoğlu'na çevirdiler. Baro başkanlarının kıçlarına doğru konuştu. Feyzoğlu, baro başkanlarının arkasından iş tutmuş olduğu için bu görüntü de tam yerine oturdu. Cübbeli saldırgan saray destekçisi Barolar Birliği Başkanı, yüzüne bakılmayan adam unvanını kazanmış oldu. Ne iş yaparsanız yapın, bu unvanı elde etmeniz o kadar kolay değildir. Ve utanmadan Barolar Birliği Başkanı istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna karşılık istifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok diye yanıt veriyor. Yüzüne bakılmayan adam utanmadan istifa etmemi gerektirecek bir durum yok diyor. Oysa başkanı olduğu barolar zaten kendisini istifaya davet etmişti. O da reddetmişti. Ardından barolar imzalar toplamıştı. Yani Feyzoğlu baro başkanlığı koltuğunu gasp etmiş durumdadır. Feyzoğlu Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında sorulara yanıt verdiğinde şöyle diyor. Biz o yürüyüşe katılmak istemedik. O da bizim hakkımız. Her dünya görüşünden insanın gittiği bir yer Anıtkabir. Evet hakkınız ama baro ile ilgili bir sorun var ve baro başkanları bir yürüyüş yapıyor. Sonunda siz onların kibarca söylersek sırtlarına konuşuyorsunuz. Diliyorum ki iş çözülür. Yürüyorlarmış şimdi. Oradan Anıtkabir'e gideceklermiş. Bütün bunlar eğer o otobüsün önü kesilmeseydi o kadar kardeşçe olacaktı ki, herkes kendi tercih ettiği yolu izlemiş olacaktı. Yürümek isteyenler de anıtkıla gelecekti. Anlaşamayacaktık belki bazı baro başkanlarıyla ama uzaktan selamlaşacaktık. İşte yüzüne bakılmayadan bunları söylüyor. Hükümetin Barolar Birliği ile ilgili kanunları değiştirme isteğiyle kendini Barolar Birliği başkanlığında kalıcı olarak sabitleme isteği birleşince baroların neyi protesto ettiğini bile unuttu. Devlet adına nutuk atmaktan avukatlık denilen şeyi unuttu. Grup yorum üyelerinin muhalif bir şarkı söylemelerini terör eylemi olarak görebilen bir baro başkanı olsa olsa saray rejimi Türkiye'sine yakışır. Öyle anlaşılıyor ki istifa edecek misiniz sorusunu bile anlamıyor ya da anlamamazlıktan geliyor. Ya akli melekelerini yitirmiş ya da kör sağır modunda bir oyun sergiliyor. Kendine sırtlarını dönen baro başkanlarının kendisini de protesto ettiğini anlayamıyor. Saray rejimi, yargı sistemini tümüyle kolluk kuvveti denilen polis teşkilatının bir uzantısı haline getirmiştir. Bu durum, burjuva hukuk sistemi içinde bile sorunlu bir durumdur. Burjuva egemenliği, sermaye egemenliği, elbette işçi ve emekçiler için her zaman katıksız bir diktatörlüktür. Burjuvazi, bir azınlık olarak, işçi ve emekçilerden oluşan toplumun çoğunluğunu, baskı ve zor aygıtları kadar rıza üreten ideolojik egemenliğini de devreye sokarak yönetebilir. Burjuva diktatörlük, siz isterseniz demokrasi diyebilirsiniz, elbette kendisi için bir hukuk sistemi üretir ve bunu halka herkes için hukuk olarak sunar. Burjuva devlet her zaman Burjuva sınıfları için bir demokrasidir ve işçi sınıfı ve emekçiler için ise her zaman bir diktatörlüktür. Günümüz tekerci kapitalizminde Burjuva devlet, Burjuvazi'nin en iri kesimi olan tekerci Burjuvazi için bir demokrasidir. Burjuva hukuk aslında burjuva egemenliği, işçi sınıfı ve emekçilerden korumak, onları bastırmak için iş görür. Ama bir kere böyle bir hukuk sistemi devreye kondu mu, halkın bunun için rızası aşındı mı, herkes buna uyuyormuş gibi yapar. Yani bir işçi için işleyen yasalar sanki bir kapitalist için de işliyormuş gibi görünür. Mesela siz bir caddede arabayla yayaya çarptığınızda, işçiyseniz başınız çok derde girer ama kapitalistseniz, Yasalar aynı olduğu için başınız derde girermiş gibi olur. Para cezası ve benzeri yollarla kayırma ve benzeri uygulamalarla işten yırtma şansınız vardır. Mesela üst düzey bir yöneticinin oğlu iseniz sizin karıştığınız trafik kazası birdenbire devletin üstün çıkarları konusu haline gelir ve kaza hiç olmamış gibi örtülür. Ölü vardır ama kaza vardır ama ne hikmetse fail yoktur. Bu duruma hukukun üstünlüğü diyorlar. Yani her zaman yasalar herkes için geçerli olacak. Gerçekte ise işçi ve emekçi için her zaman ayrı bir uygulama, iştihat vardır. Bu nedenle yine burjuva hukuk sisteminde halkın rızasını ve güvenini alabilmek için hukuk sistemi, yargı sistemi üç çeşit hukukçu tarif etmiştir. Bunlar hakim, savcı ve avukattır. Savcı aslında devleti temsil eder. Yasa koyucu olarak devletin adamıdır. Bu nedenle her savcı aynı zamanda bir devlet memurudur da. Avukat ise bireyi temsil eder. Kapitalizm birey denilen şeyi çok sever. Ne kadar toplumsal değil de bireysel bir varlık varsa onu öne çıkartır. Böylece birey ve devlet karşı karşıya geldiğinde her zaman kasa kazanır hesabı, devlet kazanır. Avukat bireyi devlete karşı, güçlüğe karşı, mafyaya karşı, saldırgana karşı ve benzeri savunur. Bu nedenle burjuva hukuk sistemi içinde avukat devlet memuru değildir. Diyelim ki bir mülk sahibi, mesela bir zengin ki yasalar onları korumak için vardır, mülküne tecavüz vakası ile karşı karşıya kaldı. Bu durumda onu bir avukat savunacak. Tecavüzü yapan kişi grup ya da devlet memuru olabilir. Bu durumda eğer avukat da devlet memuru olmuş olsaydı, devlet mekanizmasında güç ele geçirmiş herkes mülk sahipleri için korkulu bir rüya olabilirdi. Demek ki avukatın devlet memuru olmamış olması biz işçi ve emekçiler için yapılmadı. En başta mülkiyet ilişkilerinin gereği olarak yapıldı. Hakim ise tarafsız olandır. Hakim yürürlükteki yasaların uygulanmasını isteyecektir. Aslında tarafsız olması da mümkün değildir. Çünkü o yasaların kendisi bir taraftır ve kendisi de devlet memurudur. Ve ikinci ayak olarak hakim de devletin yanındadır. Bu durumu aşmak için bazı ülkelerde jürili yargılama sistemi vardır. Ama bu da durumu kökten değiştiren bir uygulama değildir. Jürinin seçilmesinde birçok mekanizma devreye sokulabilmektedir. Seçim sistemi üzerine yapılan manipülasyonları bilenler için jüri seçimini ayarlamak zor olmasa gerek. Mahkeme salonu burjuva hukuk sisteminde savunma için deplasman olarak tarif edilmemiştir. Her ne kadar avukat, savunma, savcı kadar hakime yakın değilse de normal şartlarda mahkeme salonu tarafsız saha olarak sunulmaktadır. Diyelim ki kapitalist sisteme ve burjuva hukuk sistemine karşı bir başkaldırı eylemi varsa mahkemenin tarafsız saha olarak dizayn edilme durumu birden ortadan kalkar ve burjuva devlet tüm dişlerini gösterir. Yine de o mahkeme sahasında savcı ve hakim yan yana gelse de avukat hala savunmadan yana bir tutum içindedir. Mahkeme salonu saray rejiminin inşaat hamleleriyle şekil değiştirmiştir. İçerikteki değişim biçimde de yansımıştır. Artık hukuk sisteminin mekanları saray adını almıştır. Barolar Birliği usul ve esasdan bu isme karşı çıkmalıydı. Adında saray olan bir yerden adalet çıkar mı? Adalet Sarayı ismi aslında mahkeme salonlarının görünürdeki tarafsız saha görünümünü de ortadan kaldırmaya dönüktür. Artık her avukat adalet sarayları içindeki mahkeme salonlarında deplasmandadır. Ve barolar ta o dönemden saray ismine karşı çıkmalı, yapılmakta olanı anlamalı, gelmekte olanı sezmeliydi. Ta o zamandan bu yürüyüşler yapılmalıydı. Barolar Birliği CHP takdiliğini uyguluyor. Ses çıkarma, bizi sokağa çekmek istiyorlar diyerek kitleyi korkut, sonra bir iki eften püften açıklama yap, anıtkabiri ziyaret et ve olaylar olup bitsin. Sonra da sen muhalif olarak, ben elimden geleni yaptım, bak açıklama yaptım, bak anıtkı biri ziyaret edip atanın huzurunda şikayette bulundum, başka ne yapsaydık? İşte size saray rejimine gizli destek politikası. Mahkeme salonlarının görünürde bile olsa deplasman olarak kokmaması gerekir. Zaten savcı devletin tarafındadır. Hakim verili hukuk sistemi içinde otoritenin yanında görünmemesi gerekirken asın yanındadır. Adalet saraylarından sonra savcılar ve hakimler yüksek kurulu veya adı her neyse bu da burjuva hukuk sistemine aykırıdır. Savcılar devleti temsilen bir birliğe sahip olmalıdır. Ama hakimler en azından görüntüde tarafsız olmaları gerektiği için ayrı bir birliğe sahip olmalıdır. Yani hakimler kurulu, savcılar kurulu ve baro gibi üç birlik olabilir. Hakimler ve savcılar birliği hakimlerin de açıktan devlet adına hareket etmesi demektir. İşte hukukçuların bu noktaya da karşı çıkıyor olması gerekirdi. Adalet Sarayı ismine ve uygulamalarına karşı çıkma, hakim ile savcıyı bir gören sisteme karşı çıkma, öyleyse barolara da saldırılacağını bekliyor olman gerekirdi. Bu nedenle diyebiliriz ki burjuva hukuk sisteminin tarif ettiği hakim, savcı ve avukat üçlemesinden avukat hukuk sisteminin bireyler açısından en önemli unsurudur. Bu nedenle barolar birçok meslek örgütü gibi yarı kamusal örgütlerdir. Ama bu durum onları devletten yana hale getirmemelidir. Pratikte ise barolar çoğunlukla devletten yanadırlar ve bunu yasaların bağlayıcılığı ile açıklarlar. Bazen ender bir dava tüm toplumun ilgisini toplar ve sonuçta sanık avukat öyle bir savunma ortaya koyar ki burjuva hukuk sisteminin gerçek karakterini ortaya serebilir ve ilgili yasanın ne kadar saçma ve taraflı olduğu ortaya çıkabilir. Bir hukuk adımı olarak avukatın böylesi bir davaya sadık kalması, mevcut yasaların ötesinde adalet duygusunun ağır basmasını ve toplumdaki siyasal mücadelenin anlamını kavramasını gerektirir. Bu burjuva hukuk sistemi ülkemizde mesela 12 Eylül'den bu yana kesintisiz işlemez. Türkiye belki tüm tarihi boyunca daha çok olağanüstü dönemler mantığı ile yönetildiği için yasalar bizzat yasa koyucu tarafından bile tanınmaz. Diyelim ki bir kişi sosyalizm propagandası yaptığında fikir özgürlüğü kavramı ortadan kalkar ve o kişinin suçlu ilan edilmesi için ilgili bir yasa maddesi bulunur. Bu durum yeni değildir ama 12 Eylül ile birlikte bu hukuk sistemi özgürlükleri daha da kısıtlayıcı hale geldi. Burjuva hukuk sisteminde önce suçlu olduğu düşünülen sanık yargılanırken onun suçlu olduğunun ispatlanması gereklidir. Oysa Türkiye'de tüm 12 Eylül hukuku döneminde işleyiş değişmiştir. Önce bir suç ilan edilmiştir, suç varsa bir suçlu da gereklidir. Bu durumda suçlu için uygun adaylar bulunur. Sonra bu adaylara suçsuz olduğunu ispat et görevi verilir. Böylece suçlayan makam ispatı zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Onun yerine suçlanan sanık suçsuz olduğunu ispat etmek zorunda bırakılmıştır. Bu ise Burjuva hukuk sistemine ait değil, daha çok ortaçağ hukuk sistemine ait bir uygulamalıdır. En azından hukuk tarihi içinde gelişim seyri böyledir. Yani evrensel hukuk değerlerine aykırıdır. Saray rejimiyle birlikte ise bu yolda epeyce daha yol alındı. Artık suç tarif edildikten sonra suçlu adayları bulunarak onlara suçsuz olduğunu ispat et denilmiyor. İş daha da ilerledi. Önce bir kişi suçlu olarak tespit ediliyor. Adeta yok edici irade, yok edilmesi gereken zararlıyı tespit etmiştir. Bu işi saray basını bu aşamada devre almaktadır. Bu tespit edilen zararlı kişi hedef tahtasına oturtulmaktadır. İtibarsızlaşma faaliyeti yürütülmektedir. Eğer bu saldırılar o kişide bir korku ve tedirginlik, bir kendini savunma hali yaratmış ise zaman uygundur kararı verilmektedir. Yani bu zararlı tam bir direniş gösteremeyecektir ve buna saldırmak toplumsal bir tepkiyle ile karşılaşmayacaktır kararı verilmektedir. Basın bu işi bizzat yapmaktadır. Ardından kişi tutuklanmaktadır. Bu tutuklanan kişinin ne ile suçlanacağı tüm devlet mekanizması tarafından yürütülen bir süreçtir. Yani iş savcıya, yasalara bırakılmamaktadır. Bunun yerine basın, bazı köşe yazarları, polis, cumhurbaşkanı ve benzeri hep birlikte bu kişinin suçunun ne olacağına karar vermektedir. Ardından ise buna uygun deliller toplanmaktadır. Adam eğer casus olmakla suçlanacaksa onun bilgisayarına ilgili bir dosya yüklenmelidir. Tıpkı kötü polisin adamı tutuklarken arama sırasında evine eroin paketi koyması gibi. Böylece suç için delil üretilmektedir. Yani 12 Eylül'de suçlu adayı bulunup şimdi kendinin suçsuz olduğunu ispatla süreci ortaçağ hukuku biraz daha ilerletilmiş durumdadır. Adam ne ile suçlanacaksa imha edici devlet bunun için gerekli delilleri de bizzat oluşturmaktadır. Bu önemli bir ilerleme noktasıdır. Hukuk sistemi açısından bu durum ortaçağ hukuk anlayışı ile tekerci kapitalizmin kamuoyu imalatı montaj hattının bir bileşimidir. Tekerler çağında kamuoyu imalatı ile görevli bir montaj hattı vardır. Nasıl ki kitlesel üretim, akambant sistemleri üstünde işçinin makinenin uzantısı olduğu ve çalışmanın tüm zevkinin yok edildiği bir hal almış ise, aynı biçimde kamuoyu imalatı da bir kitlesel üretim hattı haline sokulmuştur. Diyelim ki bir yeni şarkıcı imal edeceksiniz. Bu montaj hattına bir müzik, bir takım sözler, bir giyim tarzı, bir hareketler sistemi, buna dans denilemez, bir imaj ayarlanmalıdır. Sonra gerisi gelecektir. Bir başkan edememine lazım. Kamuoyu imalatı devreye sokulur. Bir milliyetçi dalga mı lazım? Kamuoyu imalatı için band sistemi çalıştırılır. İşte bugünlerde ülkemizde ortaçağ hukuk anlayışına ek olarak kamuoyu montaj hattı devreye sokulmaktadır. Sahte deliller basının açık yargılama sistemi ile mahkeme süreci beklenmeden sanık suçlu haline getirilmektedir. Böylece karar verilmiş olmaktadır. İşte tüm bu yeniliklere rağmen saray rejimi durumu yeterli görmemektedir. Her hakim saray ne diyorsa onu yapıyor. Tersini yapan zaten başına iş almış demektir. Her savcı zaten saray savcısı olarak iş yapıyor. Ama tüm bunlar yetmiyor. Saray rejimi bu kamuoyu imalatı ile basın aracılığıyla yapılan yargılama sistemini de yeterli bulmuyor. Avukatları da tam olarak denetim altına almak istiyorlar. Avukatları savunma ile görevli olmaktan çıkartmak istiyorlar. Saray medyası bildiğiniz gibi kendi kendine işlevsiz hale gelmeye başladı. Nasıl? Mesela Hürriyet gazetesi bir dönem yanlış hatırlamıyorsam 600 bin civarında tiraja sahipti. Ama bugünlerde en iyi ihtimalle 30 bin tiraja sahiptir. Neden? Çünkü habercilik ve gazetecilik yapmıyorlar. Ve elbette bu nedenle bir gazete olarak okunması da mümkün değil. Saray rejiminin uğursuz eli bir yere değdiğinde orası hızlı kurumaya başlıyor. Yargı sistemini doğrudan polis gücünün eklentisi haline getirdiler. Bizzat kendileri yasaları tanımıyor. İstemedikleri herhangi bir mahkeme kararı varsa onu veren hakimi açıkça tehdit ediyorlar. Bu durumda ise hakim ve savcı olmak artık utanılası bir şey haline gelmiştir. Utanmayanları elbette vardır ama en azından bir itibarı kalmamış meslekler halindedirler. Avukatlık güçlü savunma örnekleri yarattıklarından değil ama bu yargının özel hali nedeniyle çok önemli hale gelmiştir. Büyük ölçüde yalan üzerine kurulu bir faaliyet gösteren ortalama avukat bir hakim ve savcıdan daha prestijli hale gelmiştir. İşte şimdi sıra barolara gelmiştir. Bir gezi davasını düşünün. Burada avukatlar vardır ve kendilerinin bazı ayrıcalıkları vardır. Bu güçlerini ellerinden almak, savunma hakkını denetim altına almak istiyorlar. Bunun için hukuki ve ekonomik tedbirler almaya çalışıyorlar. Baroların gücünü bölmek, Feyzioğlunun baro başkanı olarak seçilmesinin önünü açacak bir önlemdir. Feyzioğlu bu havucu almak için savunma hakkını tümüyle yok eden uygulama ve iştihatlar ortaya koymaya başlamıştır. Şarkılar ve grup yorum üzerine açıklamaları savcıların bile yeltenmediği açıklamalardır. Demek oluyor ki Feyzioğlu'nun istekleriyle saray rejiminin amaçları bir geçici yol arkadaşlığı ortaya çıkarmıştır. Sarayda yer alan hukukçu Mehmet Uçum ile Feyzioğlu yeni bir yasa hazırlamışlardır. Saray Barolar Birliği başkanını baltasapı olarak kullanmak istiyor. Yeni yasal düzenleme baltanın keskin yeri ise Feyzioğlu ve arkadaşları ise baltasaplarıdır. Böylece balta işini görebilecek ve barolar istenilen kıvama getirilecektir. İşte planlanan budur. Eğer bunu başarabilirlerse emin olun sıra tabipler birliğine ve tımoba gelecektir. Böylece tüm odalar meslek kuruluşları denetim altına alınmak istenmektedir. Sendikaları nasıl işçi sendikası olmaktan çıkarmışlarsa odaları baroları da öyle kendi işlevlerini yerine getiren kurumlar olmaktan çıkaracaklardır. Bu işverenler için daha ucuza çalıştırılacak avukat, yasa dışı inşaatlara olur verecek mühendisler ve benzeri bulmak demektir. İşte tüm bu nedenlerle biz diyoruz ki baro başkanlarının tek yürümesi doğru değildir. Baro başkanları önce tüm avukatlarla yürümelidir. Gerçeği olduğu gibi açıklamak avukatların önüne koymak gereklidir. Yarın her tarikatın bir barosunun İstanbul'da var olmasını istemiyorsanız, yarın avukatların işsiz hale gelmesini istemiyorsanız, yarın avukatlık mesleğinin yerlerde sürülmesini istemiyorsanız, bugünden bir şeyler yapmanız gerekir. Baro başkanları halktan, avukatlardan korkuyorlar. Onları kendi eylemlerine almak istemiyorlar. Bunu da belki, bakın biz halkı eyleme sokağa davet etmiyoruz, yani biz aslında uslu çocuklarız demek için yapıyor olabilirler. Oysa yürüyüş yapmaları her vatandaş gibi onların da anayasal hakkıdır. Bir avukat kendi mesleğine dönük bir saldırı karşısında eyleme kalkışırsa bu onun en doğal hakkıdır. Dahası halkı geniş kitleleri eyleme, kendileriyle birlikte yürümeye çağırması da en doğal hakkıdır. İşler o hale geldi ki anayasal haklar bile bakın bizim bir kötü niyetimiz yok mesajları ile korku ve tedirginlik içinde kullanılmaktadır. Bu tereddüt saray rejimini daha da saldırgan kılmaktadır. Direnenlerde ne kadar tereddüt varsa saldırgan daha bir cesaretle saldırmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki bu yürüyüş tüm avukatlarla birlikte yapılmalıydı. Görüldüğü gibi baro başkanı Feyzoğlu işte tam buna bu nedenle yürütülmeyen avukatlar üzerine konuşurken anayasanın ayaklar altına alınmasına, yürüyüş hakkına ve benzeri değinmiyor. O kendini düşünüyor. Avukatlar CHP gibi davranarak mücadeleyi geliştiremezler. Yürüyorsanız tüm avukatlar bu yürüyüşe davet edilmelidir. Henüz geç değil. Tüm avukatları kendi haklarını savunmaya davet etmeniz gerekir. Öte yandan bu yürüyüşün hedefi anıt kabir olamaz. Anıt kabir e uğramak mümkün elbette. Ama ne görüşmelerin ne de yürüyüşün muhatabı parlamento, anıt kabir ve bakanlar değildir. Feyzioğlu'nun açıklamalarına bakın. Bakanlarla görüşüyor. Adalet Bakanı ile görüşüyor. Meclis Başkanı ile görüşüyor ve benzeri. Oysa her avukat bir hukukçu olarak parlamentonun, bakanlıkların ve benzeri bir öneminin kalmadığını bilir, biliyor. Feyzoğlu arkada kiminle görüşüyor? Cumhurbaşkanı ile mi? Mehmet Uçum ile mi? Başka bir danışmanla mı? Feyzoğlu yasa tekliflerini kime veriyorsa, kime sunuyorsa avukatlar da onunla görüşmelidir. Saray rejiminde artık parlamentonun bir önemi yoktur. Herkes biliyor. Belki Kılıçdaroğlu haberdar değildir. Partilerin bir önemi yoktur ve bunu da herkes biliyor. Milletvekilliğinin bir önemi yoktur ve bakanların bir önemi yoktur. Milli Eğitim Bakanı sınav tarihini açıklayamamaktadır. Sağlık Bakanı koronavirüs önlemlerini açıklayamamaktadır. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı açıklayamamaktadır. Artık yeni rejimde yürütme saraydır. Saray rejimi tam da budur. Öyleyse avukatlar Anıtkabir ziyaretini takiben saraya yürümelidirler. Cübbeleriyle doğrudan Erdoğan'ın ya da kararı verenler her kim ise onun doğrudan sarayın karşısına çıkmaları gerekir. Muhatap kim ise onunla görüşmek en azından hukuki açıdan esastır, usullere de uygundur. Yani adalet saraylarından ana saraya gitmek hakkını aramanın doğru yolu olarak görülmelidir. Madem ki saray rejimi var, madem Simit Sarayı bu kadar özel, Madem ki adalet sarayları var, madem ki bir de baş saray var, öyle ise teba bu saraylara başvurmalı, derdine çareyi saraylarda aramalıdır. Barolar bir eylem yaptılar. Çok sıradan son derece sınırları belli, son derece biz kötü niyetli değiliz mesajı veren bir eylem. Bu eylem saray rejimini durdurmaz. Çünkü hem içeride baltasapları var, Feyzioğlu var, hem de eylem kitlesel değil. Eylemin hedefinin doğrudan ve sadece anıtkabir olması da bir zayıflıktır. Ama buna rağmen sessizliğin bozulduğunu gördük. Şimdi tüm avukatlar eylemlere katılmalıdır. Ama bu sefer kararlılık kadar hedefler de net ortaya konmalıdır. Feyzoğlu yüzüne bakılmayan adam oldu. Sanıyor ki istenilen başarıldıktan sonra o yine görevinde olacak. Olmayacak. Bunun pek çok kanıtı vardır. Sanıyor ki saray kendisine Adalet Sarayı Kralı ünvanını verecektir. Yanılıyor. Yani saray rejiminin içtihatları açıktır. Barolar tepki sınırını çok geri noktaya taşımışlardır. Ülkede birçok olaya seslerini çıkarmamışlardır. Açlık grevine yatan iki avukatı bile savunamamışlardır. Savunma hakkına karşı her türlü saldırı karşısında güçlü bir ses çıkarmamışlardır. Avukatsız yargılmalara bile sesleri çıkmamıştır. Savunma hakkı gasp edilirken kendi işlerini yapamaz hale gelmişlerdir ve sesleri güçlü çıkmamıştır. Çok olay sayılabilir. Bunları yapmadıkları için iktidar onlara daha net bir tarzda saldırmaktadır. Soruyu şöyle soralım. Neden saray rejimi avukatlığı tamamen ortadan kaldırmıyor? Hala mahkemelerde avukat bulunduruluyor? Neden parlamentodan bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar da bir KHK ile düzenleme yapmıyorlar? İşte Feyzioğlu gibi baltasaplarının görevi burada ortaya çıkıyor. Ne kadar direniş, o kadar onur. Ne kadar yalakalık, o kadar onursuzluk.